0: Hüccetül İslam, İmam Gazali, Minhacül Abidin, Abidler Yolu, Dördüncü Bölüm, Kazalar, Belalar, Saadet Yolcusu, İşi Allah'a ısmarlama bahsinde, iki temel esası düşünmelisin. Birinci esas, bilirsin ki, çapraşık bir meselede, doğru olanı seçebilmek için, o meselenin, İçini dışını, şimdiki halini, akıbetini iyice bilmek gerekir. Aksi halde kişi doğruyu seçemez, yanlış şeyleri tercih eder. Hatalı yollara düşer. Bunu bir misalle açıklayalım. Birkaç mücevher tanesi alınarak bir çobana gösterilse ve bunların kıymet ve değerini takdir etmesi istense o bunu yapamaz mücevher tanelerinden hangisinin daha değerli olduğunu ayırt edemez ve bunlar için doğru kıymet biçemez. İkinci defa bu pırlantalar sarraf olmayan herhangi bir esnafa gösterilse, belki şöyle böyle bir kıymet takdir eder, değer söyleyebilir. Fakat yine kesin olmaz. Eğer o pırlantaları mücevherden anlayan bir sarrafa gösterirsek, kusursuz olarak değerini bilir ve doğru olarak kıymet takdir eder. Hemen söyleyelim ki bu kainat olmuş olacak her şeyiyle bir pırlantadır. O pırlantayı bütün incelikleriyle yalnız ve yalnız Allah Celle Celalihu bilebilir. O halde kainatta olacak şeyler hakkında doğru tedbiri ancak o alabilir. Hatasızı ancak o seçebilir. Bu gerçeği işaret eden Rabbimiz, Kasas Suresi 68 ve 69. ayeti kerimelerde buyurur. Rabbin ne dilerse yaratır, ne dilerse seçer. Onlar içinse, Rablerine karşı muhayyerlik yoktur. Allah münezzehtir. Onların eş tutmakta oldukları her şeyden yücedir. Sineleri, Neleri saklıyor, neleri açıklıyorsa, Rabbin hepsini bilir. Erenlerden birisine, Allah Celle Celaluhu tarafından hitap edilerek, ''Dilediğin neyse iste, verilecek.'' denilir. Fakat o, şöyle cevap verir. ''Her şeyi, her bakımdan bilen birisi, hiçbir şeyi, hiçbir bakımdan bilmeyen birisine iste.'' Verilecek diyor. Ben hangi şeyin bana faydalı olduğunu bilmiyorum ki isteyeyim. Eşyanın özüne vakıf olan Rabbim benim için hayırlı olanı seçsin. İkinci esas. Zamanın en bilgili, en kuvvetli, en merhametli, en dürüst, en vefalı birisi sana bütün işlerini ben yürüteceğim, ihtiyaçlarını temin edeceğim, işlerini bana bırak. Sen, kendi şahsını alakalandıran şeylerle uğraş, dese, bunu bir ganimet, bir nimet bilmez, ona minnettarlık göstermez, teşekkür etmez misin? Dahası var. Bütün işlerinde ona vekalet verdikten sonra, senin bilmediğin bir şeyi, yine senin için, senin menfaatine yapsa, memnun olmaz mısın? Elbette memnun olursun. Hem de, ''O'nun faziletinden, doğruluğundan, tedbirliliğinden bahseder, onu översin.'' ''Hal böyleyken sana ne oluyor ki göklerde, yerde ve bütün kainatta ne varsa her şeyi bilen kudretlilerin en kudretlisi, merhametlilerin en merhametlisi, zenginlerin en zengini Allah'a işinin niçin ısmarlamıyorsun?'' Ta ki senin ilminin yetmediği, aklının ermediği şeylerde senin için en faydalı olanı seçsin. Sen kendini alakalandıran şeylerle meşgul ol. Eğer sırrına vakıf olamadığın bir şeyi senin için seçerse ona rıza göster. Allah'ın takdir ve hükmüne razı olma konusunda da iki nükteyi düşünmek yerinde olur. Birinci nükte Allah'ın hükmüne rıza göstermenin iki faydası vardır. Bunlardan biri kalbin elem ve kederden kurtulup huzura kavuşmasıdır. Allah'ın takdirine razı olmayan bir kimsenin kalbi devamlı o hadiseyle meşgul olur, kederlenir. Bazı olgun kişiler derler ki Allah'ın takdir ve hükmü hak olduğuna göre Başa gelen bir hadise yüzünden kederlenmek yüzümsüzdür. Bu sözün aslı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadisine dayanır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün i̇bn Mesud'a şöyle buyurur. Uğradığın ve uğrayacağın musibetler yüzünden tasalanma, takdir edilen şey olur takdir edilmediyse sana hiçbir şey isabet etmez. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu kısa sözü, bütün çıplaklığıyla mevzuyu aydınlatmaktadır. Kadere rıza göstermenin ikinci faydası, Allah'ın hoşnutluğu ve büyük sevap kazancıdır. Rabbimiz Beyyine Suresi 8. Ayet-i Kerime'de buyurur. Allah, bunlardan hoşnut olmuştur. Bunlar da Allah'tan hoşnut olmuşlardır. Kadere rıza göstermeyen kimse, devamlı kederli ve hüzünlü olur. Sonunda da Allah'ın azabına uğrar. Allah'ın hükmü ise mutlaka yerine gelir. Kişinin hoşnutsuzluk göstermesi, hükmün infazını durduramaz. Mukadderatta olana sabretmek, ...olmayandansa emin olmak gerekir. Mukadder olan musibet, sabredilmese de vuku bulur. Aklı olan kadere rıza gösterir. Lüzumsuz yere tasalanmaz, Allah'ın azabına uğramaz. İkinci nükte, kadere rıza göstermeyip öfkelenmekte büyük tehlike vardır. Bu küfre kadar gidebilir. Şanı yüce olan Allah... Celle Celalihu Nisa suresi 65. ayeti kerimede buyurur. Hayır, Rabbine andolsun ki onlar aralarında çıkan çekişmeli işlerde seni hakem yapıp sonra da verdiğin hükme içlerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın tam bir teslimiyetle boyun eğmedikçe iman etmiş olmazlar. Görülüyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hükmüne gönül hoşluğuyla rıza göstermeyerek öfkelenenler imansızlıkla itham edilmektedir. Ya kişi Allah'ın hükmüne ve takdirine öfkelenirse nice olur? Daha önce de geçtiği gibi Allah Celle Celaluhu kutsi hadiste şöyle buyurur. ''Kim ki benim hükmüme ve takdirime razı olmaz.'' Belalara sabretmez, nimetlerime şükretmezse kendine başka bir ilah seçsin. Bunun açıklaması şu şekilde olabilir. Felaket anında Rabbine öfkelenen kimse ondan hoşnut değil demektir. O halde kendisini hoşnut edebilecek bir Rab bulsun. Aklı olan için bu tehlikelerin en büyüğüdür. Büyüklerden birine sorarlar. Kulluk nedir? Rab'lik nedir? Cevap verir. Rab'bin, hükmetme ve takdir etme hakkıdır. Kula ise, Rab'binin hükmüne rıza göstermek düşer. Rab takdir edip hükmettiği halde, kul rıza gösterip itaat etmezse, Rab'lik nerede kalır, kulluk nerede? Bu gerçeği iyi düşün, ey saadet yolcusu! Kendini şöyle bir yokla. Rabbinin takdiratına isyan meyli var mı?